0: Commentaire sur le livre de Néhémie, chapitres 11 et 12, deuxième partie. La félicité céleste Alors que les Israélites se réjouissaient de l'organisation du nouveau temple, nous constatons avec beaucoup de tristesse qu'il n'en est pas de même aujourd'hui pour la plupart des chrétiens. Ils se préoccupent plutôt d'autres temples et se satisfont de joie étrangère à celle que nous offre le sanctuaire de Dieu. Ces joies spirituelles ont si peu d'impact dans nos vies. Elles nous paraissent tellement secondaires, et pourtant, ce sont les joies véritables et pures, en harmonie avec la félicité céleste. La ville de Jérusalem n'était pas simplement un lieu géographique pour les croyants de l'Ancienne Alliance. Elle avait une portée spirituelle, comme en témoignent les paroles de ce psaume. Elle est fondée sur les montagnes saintes. L'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Je mentionne l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, Tyre, avec l'Éthiopie. C'est là qu'un tel est né. Mais de Sion il est dit, tous y sont nés. Et c'est lui le Très-Haut qui l'a fermé. L'Éternel compte en inscrivant les peuples, c'est là qu'un tel est né. Ceux qui chantent comme ceux qui dansent s'écrient, Toutes mes sources sont en toi. » Psaume 87 L'esprit prophétique annonçait déjà les réalités glorieuses de la Jérusalem céleste, notre mère, selon Galates, chapitre 4, verset 26. Le ciel retentit de chants de louanges, interprétés par l'armée des cieux. « Louez-le, vous, tous ces anges, louez-le, vous, toutes ces armées, Psaume 148, verset 2 Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des anciens, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Apocalypse, chapitre 5, verset 11 Un culte incessant est célébré dans le sanctuaire de Dieu. Des êtres vivants et les anges, accompagnés de leurs instruments, se prosternent devant le Seigneur en élevant vers lui des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Apocalypse, chapitre 5, verset 8 La réalité extraordinaire du ciel n'a rien à voir avec nos principes et les idées humaines. Beaucoup de croyants n'ont de ce lieu qu'une idée anthropomorphique. Ils souhaitent y retrouver leurs relations humaines, voire même leurs avantages matériels. Certains ne peuvent pas imaginer passer l'éternité sans leurs livres, leurs maisons, leurs sports favoris d'autres n'ont comme espérance qu'un rétablissement de leurs prérogatives affectives. La question des Sadducéens reste en suspens dans les esprits malgré l'explication donnée par Jésus. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme, car les sept l'ont eu pour femme Jésus leur dit, « Voici pourquoi vous êtes dans l'erreur. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. En effet, quand ils ressusciteront d'entre les morts, « Les hommes ne prendront pas de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges dans les cieux. » Marc chapitre 12, versets 23 à 25 L'espoir des retrouvailles est certes réel, mais il n'aura lieu qu'après les modifications qu'apportera la résurrection. Si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 14 Nous attendons comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux par le pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir toute chose. Philippiens, chapitre 3, verset 20 à 21 Il n'y aura certainement ni bébé, ni vieillard à la barbe blanche, nous n'y trouverons pas la joie charnelle que nous connaissons dans nos rapports humains. La joie de revoir nos disparus sera tout autre. remplie de l'amour de Dieu et consommé dans l'unité avec tous ceux qui auront cru, nous tressaillerons d'une allégresse indicible et glorieuse, comme on le lit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 8. Les regards tournés vers le Seigneur Une voix sortit du trône Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme la voix de grandes eaux, et comme la voix de fort tonnerre disant Alléluia, car le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Apocalypse chapitre 19, versets 5 à 7 ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Apocalypse chapitre 22, versets 3 à 4 Notre culte sera parfait. Il sera célébré d'une manière parfaite, sans ombre, sans partage, sans jalousie, sans rivalité, sans orgueil. On n'y trouvera rien de charnel, rien qui puisse le souiller. Il n'y entrera rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, mais ceux-là seuls qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Apocalypse chapitre 21, verset 27 On n'y découvrira plus la laideur de nos infirmités, mais tous nous serons délivrés de nos souffrances. Pour nous, notre cité est dans les cieux. De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps humilié, en le rendant semblable à son corps glorieux, par le pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Philippiens chapitre 3, versets 20 et 21 « Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Apocalypse chapitre 21, verset 4 « Il n'y aura plus de barrières raciales ni d'antagonismes ethniques. Après cela, je regardais » Et voici une grande foule que nul ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes à la main. Apocalypse, chapitre 7, verset 9 Au contraire, parfaitement unis, nous adorerons Dieu dans une extase éternelle. Absorbés dans la contemplation du Seigneur, nous connaîtrons le plus haut degré de bonheur délivré de la détresse des sens, de tout sentiment d'insatisfaction et de toute convoitise insensée. Cette vision de l'éternité, fruit de la méditation des écritures et non pas de l'imagination de l'homme, nous permet de supporter les imperfections du temps présent sans être découragés, en espérant la réalisation de cette harmonie et de cette beauté parfaite. Aspirant à ces choses extraordinaires promises dans la parole, nous nous consolons de la perte de ceux qui nous ont devancés dans la mort et que nous savons auprès du Seigneur, en attendant paisiblement l'enlèvement de l'Église. Le Seigneur lui-même à un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 à 18 En cela réside la véritable espérance du chrétien. Nous perdons souvent de vue ces réalités à cause de notre attachement aux choses de la terre. Il faut parfois endurer des deuils et des souffrances profondes pour commencer à y penser vraiment. Alors nos yeux commencent à s'ouvrir sur l'éternité et nous nous y attachons différemment. Lorsque nos cœurs s'éveillent aux choses spirituelles, une joie céleste émeut l'être entier. La joie spirituelle est centrée sur le culte qui doit être rendu à Dieu. Purifier pour servir Dieu Chapitre 12, verset 30 Les sacrificateurs et les lévites se purifièrent et ils purifièrent le peuple, les portes et la muraille. Il n'y a pas de culte possible sans purification. Le sacrifice des méchants est une horreur. Combien plus quand ils l'apportent avec des pensées infâmes Proverbe chapitre 21, verset 27 Seul celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme aux choses vaines et qui ne jure pas pour tromper, peut s'approcher de la montagne de l'Éternel et s'élever jusqu'à son lieu saint. Psaume 24, verset 4 et verset 3 Le sanctuaire de Dieu est le lieu où on l'adore. C'est un lieu saint, non seulement à cause de sa présence qu'il habite, mais aussi parce qu'il lui est consacré. Dans l'Ancienne Alliance, Jérusalem était le lieu choisi par Dieu pour y faire résider son nom. On peut le lire dans Néhémie, chapitre 1, verset 9. Tout autre lieu choisi par un homme était considéré comme un acte d'idolâtrie. Depuis sa venue, Jésus nous a appris que le lieu d'adoration ne se situe plus sur la terre. L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Mais l'heure vient et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Jean chapitre 4, versets 21 et 23 C'est pourquoi aucun endroit au monde ne peut accaparer la présence du Seigneur. Ce fut Salomon qui lui bâtit une maison, mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos Actes chapitre 7, versets 47 et 48 Les notions de lieu saint et de pèlerinage vont à l'encontre de son enseignement. Demeurer dans la Jérusalem d'en bas, c'est demeurer dans l'esclavage. Elle correspond à la Jérusalem actuelle, car elle est dans l'esclavage avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est elle qui est notre mère. Galates chapitre 4, versets 25 et 26 la cité de nos rencontres, celle qui nous console, et d'où nous tirons toutes nos sources, est la Jérusalem céleste, notre mère. Le seul temple aujourd'hui est le sanctuaire céleste dans lequel nous sommes invités à entrer avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Hébreux chapitre 10, verset 22 une conception toute moderne de la louange exclut la nécessité de la purification. Ainsi, des chants, des danses, quelquefois sensuelles et rythmées, dans une ambiance religieuse, résument toute l'adoration. Il suffit de nos jours d'attribuer cette dévotion à Dieu pour authentifier le culte. C'est méconnaître la dignité et la sainteté du Seigneur. Celui qui immole un bœuf frappe un homme, celui qui sacrifie un agneau rond la nuque à un chien. Celui qui présente une offrande répand du sang de porc. Celui qui fait un mémorial dans le sang adore des idoles. Tout cela se complaise dans leur voix et leur âme trouve du plaisir dans leurs abominations. Esaïe, chapitre 66 verset 3. La seule louange qui plaise à Dieu agréé, et qui l'agrée est celle qui lui est adressée dans une foi humble et respectueuse. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Ô oh Dieu, tu ne le dédaignes pas. Psaume 51, verset 19 Lorsqu'un croyant adore Dieu par le chant, voire par une danse, il ne s'abandonne ni à la sensualité, ni à l'orgueil, mais il entre en sa présence, prosterné, dans la crainte et le respect. Il nous semble que la danse appartient au culte de l'Ancien Testament. Ce culte comportait des ordonnances charnelles, relatives seulement à des aliments, des boissons et diverses ablutions, et imposées jusqu'à un temps de réforme, selon Hébreu, chapitre 9, verset 1 à 10. L'expression corporelle appartient à ce culte extérieur. De nos jours, le culte est rendu par l'esprit. Il est plus intériorisé. Selon l'expression de Jésus en Jean 4, verset vingt-quatre Dieu est esprit » et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » D'après le dictionnaire biblique Emmaüs, rubrique « Danse », les premiers chrétiens qui dansaient et louaient le Seigneur renoncèrent à la danse pour ne pas glisser vers des danses païennes. Les pères de l'Église et les conciles rejetèrent la danse pour les mêmes raisons. « Mais moi, par ta grande bienveillance, je vais à ta maison dans la crainte qui t'est due. Je me prosterne devant ton saint temple. Psaume 5, verset huit. Lorsqu'ils prient, les enfants de Dieu sont souvent paralysés par la crainte du jugement des autres. Ils en sont délivrés en entrant par la foi dans le sanctuaire, en présence de Dieu le Père, assis sur son trône, ainsi que son Fils Jésus, notre Médiateur et notre Intercesseur. Entrant ainsi en esprit dans la présence du Seigneur, ils oublient celle des hommes. Dans cette proximité, leur cœur, même s'il est jugé coupable, jouit en abondance de la purification du sang de Christ et trouve une paix joyeuse.